0: Bienvenido a tu casa, a la casa de la maga como flor. Todos los viernes por Instagram Live, YouTube y Spotify. Aquí tienen la llave. Solo abra la puerta. Bueno, estamos en el episodio número 6 y pues ustedes saben que yo siempre empiezo esto con una dosis de agradecimiento fantástica porque es como la manera de mover las energías en pro a que cada vez se sumen más personas en pro de que este proyecto que es la Maga come flor tenga... Eh, constancia, tenga esa energía ligera, ese espacio donde las personas vienen a pasar un rato agradable, a, a enfocarse, eh, no, no me gusta decirle distraerse porque es todo lo contrario, necesitamos enfocarnos y mirar hacia adentro en esta época sobre todo con, con la apertura que nos ha dado el 2020 para para tener el tiempo esas cosas que antes no mirábamos y que ahora pues no, nos permite, gracias a, 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 esta, a esta circunstancia, que tengamos tiempo de mirar, de mirar hacia adentro y de ver lo maravilloso que, que es reencontrarnos con nosotros mismos. En esta oportunidad eh, vamos a tener una invitada de lujo, de lujo, de lujo, con todos los invitados son de lujo, pero... Pues en esta oportunidad, eh, Trina Carballo, Trina Isabel Carballo Díaz, porque aquí decimos a, la, a las personas por su nombre completo. Es una astróloga genial que fue la madrina de este proyecto y pues como yo les mencionaba en el capítulo número uno que he ido de manera cronológica pues me ha permitido este, saber que estamos listos para mirar los episodios, pero yo no les recomiendo que vean uno seguido del otro. Primero porque dura una hora y yo soy la primera que, que siente que el tiempo en este momento es algo muy valioso. Pero por otro lado es importante que se tomen el tiempo de digerir la información paso a paso. Cuando miramos la, el primer episodio, yo les hablé de qué quería conversar, yo les decía qué era lo que quería mostrarles, les hablé un poco de mí, de mi historia, de mis estudios, de mis formaciones. En el segundo episodio estuve con Nelson Castro, donde hablamos de la, de la relación estrecha que hay entre la parte artística y la parte espiritual, y desde el tercer capítulo hasta el capítulo de la semana pasada estuvimos con la maestra Milagros que fue eh, clave para todo lo que tiene que ver con el tema de la nutrición sistémica. Hablando de la nutrición sistémica, quiero recordarles que me pueden escribir por DM porque ya en pocos días va a comenzar el, el movimiento de ese acompañamiento de los 21 días de nutrición y pues ya se han ido sumando las personas, pero quiero, quería comentarles que todavía tenemos chance. Voy continúo mientras que le doy chance a, a Trina de que se conecte. este Trina es de profesión administradora, pero es astróloga de vocación. Ya ella no se encuentra trabajando como administradora porque aparte de trabajar únicamente con esta parte digamos, si se puede decir holística, eh, ella, entre otras cosas, está haciendo radio, pero está haciendo radio ligada a, a, a su oficio, a su vocación. Aquí la tenemos, envíame Trina la invitación para aceptarte. Y, este aparte de eso, ella está entre la radio y esto. Y a mí me ha parecido súper curioso porque... Aquí la tenemos. Porque, ¿cómo, ¿cómo es que uno puede lograr vivir de su pasión? Y eso me parece tan increíble, vivir de su pasión. O sea, yo nada más lo verbalizo y me siento alucinada. ¡Tu madre! Acomódate, vete acomodando ahí mientras que yo doy la, la entrada de la presentación. Chévere, chévere, chévere Muy bien Decía que, que, que tú estás haciendo una parte de radio Estás haciendo una parte de radio Y también estás con el tema de la astrología este, Trina es Libra Ascendente Acuario Y una de las cosas que hablábamos ayer en una conversa Súper larga Es que ella dice que por las características de su signo ella es muy mental. Entonces yo le digo, Trina, pero, pero ¿cómo es eso que siendo tan mental entras a al, la al, al astrología como tal? Entonces, bueno, darte la bienvenida y preguntarte que precisamente eso, ¿cómo es que Trina llega a la astrología? No sé si me escucha. Ajá
1: una satisfacción, sí, bueno. es una satisfacción.
0: Sí, sí. Sí, sí están escuchando. Si me van diciendo por aquí, si se escucha. Yo, yo te escucho.
1: Entonces para mí es una satisfacción porque es como un sueño tuyo hecho realidad. La astrología llega a mi vida de una manera muy mágica, porque fíjate que para mí las casualidades no existen. Y yo tuve un jefe que es astrólogo y él manejaba la astrología védica. Mi primera carta astral. Ok. Okay. y voy a voy donde él está a hacerme la carta y esto él, cuando él me describe una serie de acontecimientos que habían pasado en mi vida sin conocerme yo dije wow qué cosa tan increíble entonces, desde allí, pues, comencé a hacer unos estudios online, y este mismo astrólogo no, no decide diciendo, hacer... No, no están eh, que, un, no.
0: Nos están diciendo que no se escucha. ¿Qué será? A ver. ¿Y tú me escuchas? Yo te escucho. Te escuchaban, ahora sí, dicen que ahora sí. No te muevas. <risa> sigue,
1: sigue. Ok. Está complicado, bueno, tú sabes. Pero que nos confirmen si, si se, ahora sí se escucha, dicen por ahí. Ok. Entonces, fíjate que eh, le, para hacerles el cuento muy corto, eh, les, les decía que tenía un jefe que era astrólogo médico y él es el que hace mi primera carta. Y luego de los 28 a los 30 años conecto acá en San Cristóbal con otro astrólogo que, que me dijo una serie de acontecimientos que habían pasado de mis 28 a 30 años y que estos acontecimientos pues marcaron mi vida. Y yo dije, wow, ¿cómo es que este hombre que no me conoce, que nunca me ha visto, tenga esta capacidad? Bueno, okay. de allí salí a buscar información. Este mismo astrólogo decide hacer unos talleres, quien es mi maestro... Eh, el cual honro, el que hizo que yo me enamorara de la astrología, él se llama Ronald,
0: okay.
1: y comienzo a estudiar con él durante un tiempo. Y me iba preparando con otros profesores como porque soy muy curiosa, soy muy lógica, okay. me gusta conocer muchas cosas eh, y sobre la misma materia. Entonces eh, decido estudiar con él y me voy especializando con otros astrólogos, hasta que también a mi vida llega la Federación Venezolana de Astrología y, oye, mira, este, pues, comienzo con ellos una formación, me certifico, y pues estoy de la mano de la venezolana de tecnología.
0: Ok. Sí, te escucho. Muy bien. Ok, estás como entonces... Entonces, bueno, como... cuando, así
1: comienza mi mundo de las ¿Estás
0: entonces como directora? De esa federación actualmente, ¿correcto?
1: Sí. Sí, okay. sí okay. en el occidente. Estoy como directora de la federación en el occidente del país.
0: Ok, entonces, ya con este preámbulo inicial, yo quiero que tú le expliques a las personas qué es una carta astral, en líneas generales.
1: Primero quisiera explicar qué es la astrología. Perfecto. ¿Por qué, Maga? Porque la astrología, muchas personas la han um, de pronto la, la llevan directo a un horóscopo. Okay. Si bien la astrología sirve de manera predictiva eh, y se maneja por medio del horóscopo, la horoscopia es una rama de la astrología. Okay. Pero la astrología es una pseudociencia, una pseudociencia que me permite estudiar el movimiento planetario. Nosotros, estando en la Tierra, tenemos una conexión con el sistema solar. Ese sistema está compuesto por el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y todos ellos ejercen una influencia sobre nosotros en la Tierra, o sobre la Tierra, evidentemente. Entonces la astrología... Es más allá de ese horóscopo que yo leo en la revista, de ese horóscopo que puedo leer en una página de internet, va un poco más allá. Porque de la astrología se deriva eso. El libreto de vida con el cual okay. yo llego al mundo. Es la fotografía que yo le tomo al cielo al momento de mi nacimiento. ¿Qué va a marcar qué? mis tendencias, mis potencialidades, mis dones, mis talentos, que va a marcar quién soy, cómo me comporto, en cada sector de mi vida. Entonces, es, es de la, de el, el planeta se convierte en un actor que va a desempeñar un papel según el escenario, la casa o el sector de mi vida en el que se encuentre y según el signo en el cual esté. Entonces eso es una carta astral, es un mapa, es un plano, es el manual de operaciones con el que venimos al okay. mundo.
0: ¿Qué pasa? Yo, yo voy a hacer como un inciso, pero mientras que hago el inciso quiero que verifiques si estás conectada al Wi-Fi del, de donde estás, que eso probablemente pueda hacer que esté haciendo una, una conexión. Si quieres verifica en el teléfono si estás conectada al Wi-Fi mientras que yo hago ese inciso. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo quería decir? El hecho de que tengamos una carta astral y tengamos ese libreto de vida no quiere decir que cuando Trina o cualquier astrólogo te hace la lectura de la carta astral, eso que está en, en, en eh, destino es lo que es. Por el contrario, esto, esto está en destino pero cada decisión que tú tomes en base al libre albedrío puede hacer que cambie ese destino, ¿correcto? ¿Es así? No sé si me escuchas.
1: Sí, es más que cambiar, es hacerme responsable. ¿Por qué? Te explico algo. Sí, pero que, que va un poquito más allá, Fíjate, cuando nosotros hablamos de la energía, sí, yo te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas sí, a mí? Ahora
0: se ve mejor. Creo que era que no estabas conectada al Wi-Fi, pero ahora sí, perfecto. ¿Sí,
1: ¿Sí? me escuchas?
0: Sí, sí. Sí. No sé por qué no me escucha. Bueno, yo sigo. Ustedes saben que uno tiene que estar a la altura del de Internet en Venezuela, Mercurio retrógrado y todas estas cosas. Este, les decía que, que eso es muy importante saberlo, porque en el momento que Trina me leyó la carta astral a mí, hay cosas que siempre te definen, hay cosas que no te definen, pero ella misma lo aclara, este que es... Que sea, hay cosas que de repente tú superaste, perdón, hay cosas que, que vienen y que a medida que tú vas escuchando la carta como que estás en, en, el, en el medio del transitar. Pero hay cosas que uno como, como que no mira en el momento porque no está en sintonía con... Con esa información. Una vez que uno se hace consciente, vamos de nuevo siempre, del inconsciente al consciente. Aquí, veamos, a ver si, si por aquí sí nos podemos conectar. Vamos a ver que me pidieron solicitar por otro por otra cuenta que creo que es del, del esposo de, de Trina. A ver... Bueno, seguimos esperando, no hay rollo. Les decía que es muy importante cuando nosotros tomamos la decisión de mirar y escuchar a medida que Trina va haciendo la lectura de la carta, porque es ahí donde uno se puede reconciliar con mucha información que te define y con otra información que, que, no, que, no, que no te define Trina me está diciendo que no tené, que se le fue la luz el internet de Trina, paciencia Sí, se le fue la luz Bueno, ustedes saben que yo, ahí va Yo voy, yo voy Y aquí estamos pero es que con esa conversación que yo tuve anoche con ella, yo yo sé que, que, que tan, hay tanta energía aquí que probablemente también por eso la luz está fallando un poco. Ya le di acceso de nuevo. Ajá. Cuéntanos entonces, Trina. Te contaba que
1: hacerme responsable y poder eh, fíjate sea, que um, quiero con esto como hablar un poco de los elementos cuando nosotros hablamos de los elementos okay. en astrología tenemos cuatro que es el fuego okay. la tierra uh -huh. el aire y el agua estos cuatro elementos son la energía vital de cada uno de los signos entonces por ejemplo en el caso de los signos de fuego como Aries, Leo y Sagitario son los signos determinados a la acción a la acción que yo ejecuto, a la, ejeción, a la acción que le digo al otro que debe ejecutar y a la acción que yo en, me permito enseñarle al otro, Sagitario, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa energía y, por ejemplo, yo veo a un ariano que es así todo efusivo, todo alborotado, y le digo, oye, cálmate, ¿qué me estás diciendo? Que me calme. <risa> ¿Cómo me vas a pedir que me calme? Como por ejemplo que tú le digas a Cáncer que es un signo del elemento agua, este, pero no llores tanto. ¿Cómo me vas a decir que no llores? Pero no te pongas así. ¿Cómo me vas a decir que no me ponga así? Entonces es poder entender. Lo principal es entender esa energía. Lo principal es entender que una madre Cáncer es una madre que va a proteger a sus hijos demasiado y que yo no le puedo llegar a decir a una madre cáncer oye, tú si sobreprotejas a esos muchachos, déjalos ¿qué? no, o sea total, total. tú le estás diciendo sí igual que por ejemplo bueno. sí, claro, entonces es, es, es estar acorde con la energía, eso me permite a mí qué, bajar juicios madre. porque cuando yo te quiero decir a ti cómo tú te debes comportar es grave es igual que tú le digas a alguien, Gemini, ¿será que te puedes callar la boca? O sea, ¿te molesta que yo te hable? O sea, no puede ser. ¿Cómo me vas a pedir que me calle la boca? O sea, Entonces, es cuando yo empiezo a entender al otro, me puedo entender a mí mismo, sin juicios. Me puedo entender desde la energía que soy, desde el papel que vine a cumplir, desde la energía que está disponible para mí. Y eso hace que yo me haga mucho más consciente. Al hacerme más consciente, entonces me hago una persona más hábil. Okay. ¿Por qué? Porque en una carta está escrito que yo puedo poner la energía a mi disposición. Sí, yo puedo poner la energía a mi disposición. ¿Cómo? Bueno, en un tránsito complicado, usted debe prepararse lo suficiente en la vida para que su actitud sea la más correcta ante los eventos posiblemente yo no voy a poder cambiar el evento pero sí voy a poder cambiar mi actitud y como puedo cambiar mi actitud entonces puedo poner la energía a mi disposición entendiendo que algo viene y que ese proceso que viene no, es no, un proceso vas, que voy a vas, pasar
0: tú vas adelante de la y fíjate que la... porque yo lo decía ahorita cuando te fuiste y, y, y viniste que eso es un manual con el que venimos sin embargo existe el libre albedrío y tú puedes tomar decisiones y te alejas, te alejas, y mientras que te alejas a esa esencia que está en, en propósito, porque dicho sea de paso, fue un propósito que nosotros mismos elegimos. O sea, yo quiero venir a esto. Entonces tú vienes a este Eso plano es físico, ¿verdad? con unas características que tú elegiste, pero tú en, la, en el plano físico tomas decisiones y te alejas o te acercas al propósito. Mientras más cerca estás del propósito, obviamente, Shane, como dicen en inglés, Exacto. o sea, brillas. Y, y, y se te nota, no por la sonrisa, sino por Eso estar es en, un, en un nivel de armonía. Y ojo, no tiene nada que ver con que no puedas tener una circunstancia... Difícil por algún este, algunos de estos tópicos que hacen un Mercurio retrógrado, un, un planeta que, está, que no está bien con el tema de la comunicación, con todas estas cosas. O sea, la cuestión fluctúa. Pero es importante cuando, cuando, tú, cuando haces esa conexión, por ejemplo, contigo, que tú envías el dibujo y envías los audios. Y casa por casa, ¿qué significa? Que cada planeta esté en qué casa pero la carta astral no es para uno sentarse y decir, ¡Wow! Esta mujer es increíble, esto, yo soy eso, yo soy eso. No, la, la, el ejercicio real es no. ir a la, a la otra no. parte, que para mí es la más importante, que es cuando tú nos dices a nosotros, ¡Quiero el feedback! ¿Qué significa quiero el feedback? Cuando tú mandas una carta astral es que, ¿Qué pasó en esta fecha? O de este año a este año. De esas partes que no te gustan, porque hay partes que tú dices, no, bueno, a mí me dicen que yo hablo mucho y yo estoy bien con eso, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si hay campos de oportunidad de crecimiento y tú dices, bueno, Trina, mira, tengo esta situación con Quirón, por ejemplo, ¿cómo hago para incorporarlo? Porque al igual que en las constelaciones familiares, aquí se trata de incorporar. Lo que rechazamos es lo que, por algún lado, el universo nos lo pone pero para que lo miremos y lo incorporemos, no para que lo rechacemos. Entonces, que en este caso, una vez que tú das ese, ese, ese manual de, de, con el que vienen las personas, ¿qué son, esas, qué son esos puntos claves que tú miras al, al, al hacer una carta astral?
1: Fíjate, lo principal es el es cuando tú hablas de, de quién soy, no todo el mundo recibe toda la información en el momento. Aunque la carta astral dice, la, mi carta astral dice okay. todo, hay cosas que te van a resonar más. Y hay cosas que como te van a resonar, tú dices, uh -huh. pones tu foco ahí. Esa es la información que tu alma necesita recibir en ese momento. Tú, a los dos meses vuelves y escuchas tu carta y tú dices, wow, esto ella me lo había Total. dicho y yo no recuerdo que ella me lo dijo. ¿Por qué? Porque es como, nosotros vamos haciendo como un checklist. Uh -huh. Ah, bueno, esto está listo. Esto también está listo. Esto también está listo. Entonces, a medida que yo voy permitiéndome descubrir más de esa carta, ojo, que tiene toda la información, pero tu alma te va diciendo, calma, claro. vamos poco a poco, entonces, sí, entonces tú vas como, a ah, un escalón a la vez, un escalón a la vez. ¿Qué pasa con esa carta? ¿Qué pasa con ese libreto de vida? Que una vez que yo plasmo mi carta astral, okay. estos planetas se siguen moviendo. Y a medida que se siguen moviendo, es lo que nosotros llamamos nuestros ciclos de vida. Y allí rescato lo que tú decías, ¿qué te pasó en tal fecha y de tal fecha a tal fecha? ¿Qué te sucedió aquí? Porque yo te traigo a una realidad para que tú digas, ¡Ah, esto fue lo que me pasó! Y yo en ese momento actué de tal o cual manera. Entonces déjame, de eso que yo viví, tuve una conciencia diferente a la que tengo hoy. Permíteme entonces acomodarme. Déjame que yo me voy a acomodar, porque el ciclo que me viene es un ciclo diferente. Y por eso es importante cuando nosotros respetamos los ciclos de vida. Por ejemplo, pedirle tú a un muchacho de 17 años que madure y se comporte como uno de 25 es ir mm -hmm. contra lo que es. O pedirle, o, o por ejemplo, entender que un muchacho de 17 años se está comportando como uno claro. de 25 también es complicado. Ojo, claro. todo eso se puede ver en una carta. Porque hay personas que son precoces, que nacen para ser precoces. Entonces, mi labor como madre, por ejemplo, o como padre, es poder llevarlo a la que viva sus etapas. ¿Qué necesidad? Adelantarse Ale, al eh, proceso. ¿Cómo se llama sí, esto? Adelantarse
0: al proceso. Apurarse
1: en la vida. Uh, ajá, adelantarse al proceso. Entonces, esas son cosas importantes que podemos ver. Cuando nosotros rescatamos las cartas, por ejemplo, de nuestros hijos, y las podemos observar, y las podemos entender como padres, oye, eso es un regalo maravilloso, porque tú no lo estás obligando a que él encaje, a que se comporte de tal o cual determinada manera, porque es que tú crees que es lo correcto porque eres padre, a que él tenga que sacar una carrera porque es que en el linaje de la familia todos somos abogados, o todos somos médicos, o todos somos, no sé, lo que sea. Y tú le despiertas la vocación de éxito, vas, a, cre vas ah. a crear un hijo primero feliz y segundo completamente exitoso, porque lo estás llevando por el camino que corresponde. Cuando tú ya de adulto te conectas con esa carta y tú dices, claro, es que yo toda la vida quise cocinar, pero a mí me decían que todos los cocineros se morían de hambre, que iban a estar detrás de un fogón. Y a mí toda la vida me gustó la peluquería. Pero como yo me hice abogado, pues toda la vida, pues, infelizmente abogado, pero ¿qué más? Porque yo tenía que ser la doctora. Y cuando yo encuentro, Maga, esa verdadera esencia, lo que verdaderamente me hace feliz, lo que verdaderamente, para lo que yo nací, por ejemplo, ¿cómo te voy a decir yo a ti? Maga, ¿qué vas a hacer tú online? Ponte a hacer tortas y a vender tortas, ¿tú vas a decir ¿Qué? <risa>
0: Claro.
1: Tú, ¿cuál es, claro. ¿Cuál es mi deber como sí, tiene guía? Total
0: sentido. Mi sí. deber
1: como guía es llevarte por el camino. Claro. ¿Por qué? Porque yo puedo ver en tu carta algo donde te vas a potenciar, vas a ser feliz, te vas a sentir realizada, no te vas a sentir cansada, lo vas a hacer con demasiada pasión, y a eso es a lo que vinimos, a vivir con pasión.
0: Uh -huh. Correcto, correcto.
1: Entenderlo no es fácil, entenderlo no es fácil, porque vivimos en un mundo donde obligatoriamente tenemos correcto. que encajar. Sí. Pero ¿qué pasa si yo lo hago diferente?
0: Sí, y si también yo salgo está de la madre. De que Cuando la gente escucha hacerlo diferente, porque esta palabra es resonante en diferentes vertientes del, del, del mismo campo holístico, pero cuando tú dices hacerlo diferente, no se trata de verlo desde la arrogancia, de, de mirar y decir, ni papá ni mamá lo hicieron así, yo no lo quiero hacer así. Porque nuevamente te alejas de esas personas que te dan la fuerza, tú lo miras, lo ves con compasión y dices que lo quieres hacer diferente, pero eso no significa que va a ser mejor, puede ser peor. Pero, como dices tú siempre, sin juicio, es tu elección en base a lo que tú te propusiste. Lo más importante es que tú ubiques cuáles son tus potencialidades, que es lo que da la carta en muchos aspectos, y que mires. Porque si eso está, lo que hay es que mirar y tratar de como que incursionar en el aspecto, porque hasta las profesiones tienen una lectura. Cuando tú eliges por vocación ser tal o cual cosa, hay una lectura. Y esa lectura está al servicio principalmente de tu linaje familiar, que es lo que la gente no, 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 no lo mira. Entonces, es importante utilizar el recurso de la carta, precisamente para potenciar, ponerle foco a eso que nos, que nos sentimos identificados, pero que podemos hacer crecer y a esas cosas que definitivamente nos definen, pero que no estamos a gusto con ello, decirte, por ejemplo, como en una oportunidad yo te dije, bueno, mira, ¿qué puedo hacer? Tú me recomendaste, bueno, si de repente hay un elemento que está en desequilibrio, bueno, puedes hacer de repente violanza, dependiendo del signo y dependiendo del elemento. Entonces, yo creo que por cuestión de, de también de tiempo y las interrupciones y todas estas cosas, no sé qué te parezca a ti, hacer como la lectura de estas de los dos ganadores del sorteo y luego finalizar con, ese, con esa ronda que querías dar tú con respecto a los signos y dar algunas, algunos adelantos de que, a qué hace referencia o cuál es la energía disponible que tienen cada uno con respecto a sus elementos. Bien, fíjate que
1: mmm, no sé si voy, voy con Jesús. Fíjate que la carta de Jesús es una carta maravillosa, porque Jesús es, eh, es Tauro, ascendente Leo, y mmm, la luna uh. la tiene en Leo. Entonces, Él es cercamente egocéntrico.
0: ¡Oh por Dios! <risa> Ese es su eslogan,
1: ese es el eslogan. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Jesús, sí, correcto, es, él es eh, terca, porque la palabra que define a Tauro es terco, y la palabra que define a Leo es egocéntrico. Entonces, cuando, cuando Jesús llega a cualquier lado, él nunca pasa desapercibido. Ojo, yo no conozco a Jesús, pero donde él llega, él no pasa desapercibido. Es, es como que la gente hace, llegó Jesús. Y obviamente porque él tiene mucho magnetismo. Ahora bien, ¿qué pasa con Jesús? Jesús debe estar muy atento a lo que corresponde con los inicios. Porque para él comenzar algo, para él iniciar algo, para él, eh, mira, eh, tener algo nuevo en su vida, pues es como complicado. Entonces debe aprender a trabajar en los inicios, en los inicios en su vida. Y fíjate que pues es un hombre que está acostumbrado a llegar a las metas, es un hombre que le gusta ser reconocido profesionalmente y que es muy bueno para hacer, o sea, para, para materializar las cosas. Entonces, ahí está, ahí está. Y fíjate que sí, está eh, diciendo, ahorita hay, está pasando salir, por un proceso diciendo, donde debe... en <risas> Sí, y fíjate qué que es lo importante y lo que quiero rescatar para Jesús. Obviamente su carta es muy amplia, pero él es un hombre muy inteligente. Es un hombre muy inteligente. Y él en estos momentos eh, está pasando por situaciones muy interesantes en su vida. Primero, porque se acaba de dar cuenta de algo. Acaba de aterrizar de una fantasía. Okay. Es como que le quitaron una venda de los ojos. Ya él nos contará. Y también está pasando por un proceso en el cual hay algo en su vida que le portó la libertad. Que él se siente como atado. Posiblemente, no sé si se casó, no sé si tiene un... ...importantes... Con respecto, debe reenfocar, debe reestructurar, debe transformar su labor. Ya lo que estaba se acabó. Dice
0: de nuevo que no se escucha. ¿A mí sí me escuchan? Déjenme saber.
1: Ay. Y yo te escucho perfecto, Maga.
0: Ok, hay algunos que escuchan, hay otros que no escuchan. Justamente Katrin me está diciendo que se escucha, igual está en Argentina como José. Pero ahora ahora se cortó. ¿Puedes continuar, Trina? Yo creo que ahora sí, sí se escucha. Sí. Ok. Dice Jesús que sí.
1: Con la interpretación de... Ok.
0: Entonces, este,
1: igual Jesús me puede contactar, Maga, para que lo que haya quedado de duda, pues yo, yo pues, lo pueda guiar. Entonces, en este proceso, Jesús debe ser muy responsable en esos cambios, transformaciones que debe tener a nivel laboral. Es decir, no resistirse. ¿Por qué? Porque mientras yo más me resisto y no coopero con la energía, entonces, ¿qué pasa? Que voy generando procesos complicados en mí, entonces deben estar muy atentos, muy, 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 él debe estar muy atento, también entender las personas que están con, con Jesús, que le gusta que lo traten como un rey, A él le gusta que lo traten como un rey, que lo adulen, que le digan que está muy bello, que
0: está, muy bello? Bueno. está muy bello Jesús, <risa> para alimentarlo.
1: No sé si Jesús se casó hace poco, eso era una de las cosas que, que le quería preguntar, o si tuvo un hijo, o si recientemente asumió una responsabilidad que dice, wow, cómo me metí en esto. Pero bueno, ya nos los contará en, en, en el feedback. Anotando papel y eh, Vamos con Estefanía, ¿te parece? Vamos con Estefanía.
0: Sí. Lo importante es que. Que sepan tanto Jesús como Estefanía. Ahora está, está un poco entrecortado. Ahí está Estefanía. ¿Me escuchas? Ajá, ahora sí, vamos.
1: Ahora sí te escucho perfecto. Se ve. Ok, entonces fíjate que en el caso de Estefanía, Estefanía es eh, Scorpion. Es...
0: O sea, si, si Estefanía es Scorpion debe estar por cumplir año, o ya cumplió. No se escucha, se escucha entrecortado. Bueno, lo, lo importante es que sepan tanto, era lo que decía hace rato, lo importante es que sepa tanto Estefanía como Jesús que, que pueden consultar con Trina. Yo les voy a mandar su número para que le envíen el feedback y ella pueda ampliar mejor. a ver si nos podemos comunicar, es primera vez que se pone así tan, tan difícil la conexión, pero lo más importante es que, bueno, obviamente estamos en disposición de, de hacerle llegar la información a todos y pues lo más importante es que va a llegar, por alguna razón se está cortando la comunicación, pero lo más importante es que va a llegar. Ok, Trina salió de la conexión, seguramente va a verificar el Wi-Fi, toda la cosa. Estamos, tenemos las 7.38 de la noche, evaluamos si cerramos la conexión y volvemos a abrirla. Eh, lo que haya que hacer para poderles mostrar el programa que prometimos hacer. Así que no se estresen que yo estoy conectada con, con esa abundancia de que sé que hay cosas que no podemos controlar. Partiendo de ese punto, si hay algo que cuesta y que me ha costado muchísimo es precisamente eso, cómo estamos con referente al control. Y gracias por mi franela, yo siempre, ustedes saben que yo siempre estoy a la altura de la, del programa, siempre intento. Si no me pongo algo alusivo al invitado, me pongo mis flores. Pero siempre estoy pendiente de eso. Este, lo que les decía, aquí está Trina de nuevo, lo que les decía es que saber que no podemos controlar las cosas, que hay cosas que no podemos controlar, es, es una de las cosas más liberadoras a nivel de astrología también, porque la gente quiere mirar cosas del futuro. Y lo más importante de cuando tienes una consulta con Trina es que ella mira el pasado, el presente y los tránsitos. Pero lo más importante, ya les digo, en mi opinión, que todavía soy alumna de mi maestra Trina, es que hay cosas claves. Por ejemplo, soltar el control. Estas interrupciones están dadas porque tenemos que soltar el control. Alguien tiene que soltar el control aquí, que quiere controlar. No sabemos si nosotras, no sabemos si hay alguien de los invitados. Alguien está queriendo controlar y las comunicaciones están viendo afectadas. Y que haremos a futuro un programa que hable solamente de mi amigo Mercurio Retrógrado, que yo también se lo dije a Trina. Entonces, ya les decía Trina que si por alguna razón tenemos se termina la hora y tenemos que conectar por todas las interrupciones, pues lo iremos evaluando. Pero este, una vez que ya estés de nuevo, me escuche yo te escuche, podemos venir con la interpretación de la carta de Estefanía. Se volvió a cortar la comunicación. Entonces yo sigo a la altura de mi responsabilidad. Vamos con Estefanía.
1: Estefanía.
0: Okay fijamos
1: que Estefanía, eh, es, es muy importante que Estefanía nos baje barreras porque sé que está pasando por un proceso muy interesante en su vida donde ha tenido que renacer. Ella es Escorpión ascendente, acuario. Ella es intensamente libre. Intensamente libre es una persona que dice, tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. O sea, ¿cómo es que yo tengo que hacer lo que tú me dices? ¿Cómo, cómo, cómo, más menos es eso? Entonces, eso hace que, pues, los procesos sean mucho más complicados. Porque es como que yo, bueno, la energía la, la tomo y no me interesa. O sea, no, no, y no, es que nadie me va a poner a mí un coto. Entonces, Estefanía viene de una situación interesante de, de aproximadamente tres años que culminan en abril, mayo del año que viene. Eh, y vienen otros años mucho más interesantes porque viene para su primer retorno de Saturno, donde Saturno te dice eh, 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 ya va, párate ahí, espérate, las cosas van a ser como yo diga, entonces empiezo a generar, a traer y a vivir procesos en mi vida que quizás no me gustan, quizás no me gusta. ¿qué voy a hacer con esa energía?, entonces yo debo cooperar con la energía. Y es cuando digo, bueno, me rindo y hágase su voluntad y no la mía. Si es por aquí, por aquí me voy. Si este trabajo no me sirve y me echaron, pues buscaré otro trabajo. Si esta pareja ya yo siento que no, pues vamos, reconstruimos, hacemos nuevos eh, acuerdos y si no funciona, pues bueno. No hay problema, no ha pasado nada. Empiezo a tomar decisiones importantes. Empiezo Ahí a entender.
0: Pregunta, aquí pregunta, ¿no hay nada que Estefanía pueda hacer al respecto? Bueno, claro.
1: Sí, colaborar. Colaborar con la energía. Y cuando yo digo colaborar con la energía es porque, mira, maga, el tránsito y Estefanía, el tránsito que tienes ahorita es un renacimiento. De aquí a mayo del año que viene va a ser una Estefanía completamente diferente. El éxito de esto solo depende de ti. Bueno, Trina, ¿pero qué tengo que hacer? Estudie, estudiese, prepárese, permita bajar el control. Permito entonces someterme a una voluntad. ¿Por qué? Porque al ser escorpión, en el último grado del signo de escorpión, ella quiere que todo salga como ella quiere, que todo se haga como ella dice, y está en una época donde no funciona así. Entonces, pues, eh, es muy importante que Estefanía entienda que según como ella se vaya preparando, vaya alimentando su alma, se vaya... Mira, Puedo, puedo prepararme para ello todo lo que sean terapias holísticas por ejemplo constelaciones por ejemplo hacerse su carta para que ella sepa dónde está y a dónde quiere ir por ejemplo todo lo que tiene que ver con cultivar el ser, eso es lo que tiene que hacer Estefanía en este momento cultivar el ser nosotros ah. vivimos mucho de el hacer hago, hago, hago porque necesito demostrarle a los demás de lo que yo soy capaz y me olvido del ser y el ser es parte de, oye, mira, yo debería dejar de ser tan intensa. Y yo debería dejar de ser tan independiente, tan libre, eh, y de pronto pues, aprender a bajar un poco este, esa independencia, acoplarme un poquito a la norma, acoplarme un poquito a la estructura, y así sufro menos. Claro. Porque eso es lo que estás haciendo, tienes que estructurarte. Oye, y Estefanía también viene, fíjate, no es casual, Estefanía y Jesús vienen exactamente con tránsitos muy parecidos, con procesos donde han tenido que ver una cruda realidad que posiblemente no les gusta para nada, donde ha tenido que someterse y entonces eso hace que esté en constante contradicción consigo mismo. Incluso claro, en procesos... el proceso... Hecho, el,
0: hecho el hecho de rendirse, para ayudar un poco, como yo lo interpreto, tú, usted que es la maestra me corrige, el hecho de rendirse no quiere decir que tú, no solamente, hay gente que, que esas palabras las interpreta como ceder o como cuando uno dice bajar no. la cabeza. Cuando tú hablas de resistirte, es como dar un salto al vacío pero sabiendo, confiando en que ese libreto fue tu elección. O sea, a mí me parece eso tan revelador, que tú sepas que tú estuviste en algún lugar, que obviamente tienes que saber que, que así es, y tú tienes esas características en destino, y tú en el momento dices, ok, llegas a la vida, pero la cuestión es que lo que nadie nos dice es que cuando llegas a la vida, todo eso se te olvida. O sea, lo que tú dijiste, que es lo que tú querías venir a experimentar, eso que tú dijiste, esas características de ese padre, de esa madre, de esos hermanos, de todo eso que tú elegiste, cuando despiertas en el nacimiento, todo eso se olvida. Es como, obviamente, como que pierdes la memoria porque estás de, de una reencarnación en otra. Entonces, una vez que tú abres los ojos y te encuentras con esta herramienta, cuando Trina hace referencia a bajar la cabeza o a rendirse, es que mires dentro con, este, con, con todas las opciones de, de terapia holística que te, que te incorporó, ¿verdad? Para que tú puedas mirar y decir, yo me rindo, pero, pero para ir en comunión con lo que yo elegí para yo ir en sintonía con lo que me va a acercar. Porque ceder es como, como, como cuando tú vas en el tráfico. Y yo he hecho esa práctica y es un detallito tan simple, pero tan enriquecedor. Cuando tú vas en una, cuando tú vas en una, en una cola o en una autopista y de repente alguien te mete la luz de cruce y tú cedes el paso. Hay gente que te tira el carro. Hay gente que se va y tú... Tú no entiendes por qué. Pero cuando tú recortas la velocidad y cedes el paso a la otra persona, tú te sientes bien. Porque la otra persona incluso a veces te saca la mano y te dice, gracias. Solamente con el hecho de, de ceder. ¿Qué pasa? Que eh, cuando la vida... Eh, Trina tiene una frase que a mí me voló la cabeza y dice, la vida te enseña por... por trituración convicción, convicción, trituración. Tú eliges uh -huh. que tú no quieres bajar la cabeza, que tú no quieres ceder, no pasa nada. Como dice mi comadre aquí, yo la dejo que usted vaya y venga. Cuando usted vaya y, y me cuenta cómo le va.
1: Y me cuenta usted cómo va usted le va. y
0: venga nosotros o cualquier otra persona, porque no somos nosotros realmente lo único que somos somos el canal y la, y la guía. Pero ¿qué hace Trina? que es lo que yo estoy enteramente agradecida por siempre, es que eh, el hecho de que tú mires ese tipo de cosas y digas, no, no, pero es que yo no yo, yo no quiero, yo quiero descubrir en mí cómo es la manera un, poco, un poquito menos forzosa, que es ahí donde tú ves que personas pasan por procesos de, de que están con una pareja que ni pies ni cabeza, pero no toman la decisión a... Ah, pero un astrólogo ni un terapeuta de ninguna rama te puede decir, déjalo. Porque es que uno sabe en qué tiempo tú estás dispuesto a decir, ya aprendí. Y hay gente que a nivel neurológico o de biodecodificación, pierde la vista. Le salen glaucoma O sea, eso existe científicamente, no desde el pensamiento mágico. Y cuando tú revisas la historia... Ay, es que yo no puedo ver. Ahí está. ¿Y cómo vas a ver? Si no quieres ver. Porque no quieres ver. No es que no puedo ver. Es que no quieres ver. Entonces, uno le pide señales al universo. Universo, muéstrame. Y te pasa la oportunidad y la persona. Muéstrame. Pero entonces tú la ves y tú dices, no, pero es que así no. Ese universo no, eso no fue lo que yo te pedí. El universo sabe qué es lo que necesitas, que no es necesariamente qué es lo que tú quieres por control. Entonces, es el momento de a eso. Tal cual. A se refiere con, Tal con, cual. con rendirse. Por aquí dice Katrin. Eh, eso depende de las perspectivas hay quienes podemos interpretar el rendirnos como relajarnos, soltar y no tener necesidad de control absoluto, bueno precisamente a eso, a lo que estoy haciendo referencia o sea, lo estoy, lo estoy poniendo en contexto porque, porque tenemos, eh, hay personas que están más ligadas a la parte holística que entienden estos conceptos pero hay gente que también nos escucha y, y realmente son aquellas personas que, que, que pueden hacer un salto porque hay mucha gente que yo le digo, que con la que trabajo, que le digo, toda esta información que yo te estoy dando no es una información que te esté dando. Yo solamente te estoy recordando algo que tú tienes dentro de ti. Y que hay personas que, como tú y yo hablábamos claro. anoche, tú me decías cosas y yo... O sea, la quijada, yo amanecí con esto que me dolía. Pero no porque me dijeras nada que para mí fuera... Absurdo, sino todo lo contrario, que me parecía tan revelador cada cosa que me decías y que estaba en sintonía con lo que yo pienso. Eso no quiere decir que el que piense diferente está equivocado, porque hay ángulos diferentes en la verdad de cada quien. No. Entonces, mira,
1: claro. este. Claro.
0: No sé si quieres aportar algo adicional a la carta de. de de Estefanía, ya yo les aclaré que te, igual te contactan para terminar de la información de ellos.
1: Sí, no, es, es importante, por ejemplo, eh, si ellos quieren, eh, a propósito de que fueron pues, los ganadores, tú lo, los pones en contacto conmigo y eh, que ellos hagan tres preguntas. Les puedo conceder tres preguntas sobre tres aspectos en su vida que para okay. ellos sean importantes.
0: Perfecto. Y los podemos
1: chequear con la carta. Los podemos chequear con la carta de okay. manera Perfecto. privada luego del live. Sí. También para aprovechar la energía con otros. Eh, fíjate, Maga, que cuando nosotros hablábamos de, de del tema de los de los horóscopos y de cómo yo puedo entender la energía, es muy importante saber nuestro ascendente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un signo y mi signo es solar, y aquí, y aquí voy a hablar de, de, do, de dos cosas muy importantes. Por ejemplo, eh, cuando nosotros hablamos del ascendente, y quiero que esto quede muy claro, es la máscara que yo me pongo y como los demás me ven y como los demás me pueden percibir. Es el ascendente. El ascendente es aquello que. que es como, es como el traje para yo presentarme al público porque yo tengo una esencia y mi esencia okay. es donde está mi sol. Ese es el principal papel que yo vengo a cumplir, donde está mi sol, pero el ascendente es mi máscara. Bien, por eso es importante saber que a lo mejor yo leo el horóscopo de Aries, pero yo soy ascendente capricornio y resulta que yo solamente leo a Aries y no me permito leer a Capricornio porque yo estoy recibiendo una energía diferente. Por eso es que es tan importante saber el ascendente. El ascendente está determinado por nuestra hora de nacimiento y es el signo que está en el horizonte. Cuando nosotros nacemos es el signo que nos ve nacer. Por eso es que yo tengo una esencia sí. y tengo una personalidad. Con respecto a esto, cuando alguien dice, y este es el segundo punto que quiero acotar
0: bueno, mira, yo voy a aprovechar de...
1: A mí no me gusta la aventura. A mí no me gusta la naturaleza. A mí no me gustan los amigos. O sea, a mí no me gusta el bululú. Hay que tener cuidado. Porque cuando nosotros estamos desapegados de nuestra esencia, hablamos en astrología de un signo enfermo. Porque estoy negando mi energía vital. Por ejemplo, cuando tú ves, yo en estos días le preguntaba a un compañero de la radio y yo le dije, ¿Qué, ¿qué signo eres? Y entonces él me dice, yo soy Leo. Y yo me extraño y le digo, oye, qué raro, porque veo que tú no, fíjate, ¿no? No, no te manejas así como inmediatamente le hizo este gesto, mira, no, lo que pasa es que se puso su capa y me dijo, tú no me has visto y yo dije, ¡ah! Ahora sí, leo. Sí, porque cuando él de pronto me dice, no, porque yo pues realmente paso desapercibido, a mí no me gusta llamar la atención, ahí hay un signo okay. enfermo. Okay. ¿Ves? Entonces es estar consciente de esto. Por ejemplo, yo soy Libra. Soy Libra y Libra, ¿qué maneja? Libra maneja la belleza, la estética. Entonces tú me dices, Trina, vamos a salir. Y yo digo, ya va, o amada, sea, déjame pintarle claro. la boca. O sea, yo, yo no salgo sin labial. ¿Entiendes?
0: Claro.
1: Habrá otro Libra que dice, no, ya va. Sí, claro. no, ya va, déjame que me voy a perfumar. ¿Por? Sí. Se está
0: entrecortando. Eh. ¿Me escuchas? Mira, a ver, vamos a hacer una cosa, porque tengo, tengo, tengo esta gente aquí acontecida. Ajá. Yo, tú eres la astróloga <risas> y yo, de verdad, tú sabes que yo, gracias a ti, yo aprendí a soltar el control. Entonces, nos quedan cuatro minutos. En, quiero saber qué, qué sientes tú que es lo más conveniente. Finalizar. Y obviamente igual tú vienes de invitar a la semana que viene o cerrar, esperar que se cuelgue el, el live y hacer de repente una media hora más para que tú termines el recorrido de los signos. Pero quiero que como que consultes con lo que te vibra, porque quiero de repente pasar, porque hay muchos que ponen, sí, quiero, quiero, quería escuchar lo del signo, porque todo el mundo está como obviamente identificado. Nos enfocamos primero en las cartas porque bueno, era un compromiso moral que teníamos sí. con estas dos personas y queríamos salir de la responsabilidad para luego ir a lo de lo más específico a lo más general. Entonces tú nos quedan tres minutos, tú me dices si sí, hacemos ese break después que terminen los, los tres minutos y volvemos por lo menos media hora más. ¿O definitivamente lo dejamos para la semana que viene? ¿Qué piensas?
1: Como tú me digas, yo no tengo ningún tipo de problema. De hecho, este, pues, sabes que eh, cuando logramos una conexión debemos aprovecharla, porque sabes que yo estoy pues, en mi amada Venezuela. Entonces, bueno, me parece interesante hacer algo muy corto sobre los signos me, me, me interesaría que la gente se vaya con eso, vamos a esperar que Instagram entonces cuelgue, tú guardes hagas lo que lo correspondiente, nos podemos unir de pronto, eso es correcto, vuelves a abrir y bueno, sería que este, sí. 15, 20 perfecto, minutos para perfecto, aprovechar de perfecto.
0: dar Ahí está. el horóscopo, los Quiero cinco. Quiero una invitación uh -huh. especial, a un, un saludo especial a Guiomar, que fue el alma genial, que puso a, esta, a este gran ser humano y a mí en, en, en comunión, y pues, primera vez que se conecta, yo sé que se está conectando por ti, no por mí, ya es ya, un hecho. Entonces, bueno, tienes un minuto y medio, guardo, y para las personas que quieren ver lo de los signos, habla de un solo signo, cerramos, y volvemos a abrir para cubrir los demás signos.
1: Listo. No vamos a, vamos a cerrar para que no quede eh, perfecto
0: para
1: perfecto. que no quede cortado. Este que quede Entonces, el siguiente vamos a cerrar, completo.
0: guardo, monto y volvemos de nuevo para empezar con los signos. Les mando un abrazo, chévere. Listo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Esto nunca había pasado en la maga comer flor antes pero así funciona el universo. Y uno tiene que soltar. Soltar qué soltamos. Soltamos el control, soltamos las expectativas, nos reconciliamos con, con que las cosas no siempre tienen que salir como uno cree. Eh, es una enseñanza. A veces nos toca saberlo a través de un dolor de cabeza. A veces nos toca experimentarlo con un, con un dolor de cuello, hay gente que le da tortícules, pues que parte de ti no quiere voltear, hay gente que le duele, que le da tensión ocular, que parte de ti no quieres ver, hay gente que le duele las articulaciones, qué parte de ti con respecto a las articulaciones, qué parte de ti te está obligando a estar en un lugar donde no quieres estar. Todo nuestro cuerpo es un campo total y absoluto que habla. Entonces, permitamos soltar el control. Es mi mayor aprendizaje en el episodio de la Amada comeflor Flor. Con Trina, que era desde el principio de los tiempos, quien me, me ayudó con, el, con esto. Con, cómo se hace, cómo 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 a nivel de cartas astrales en, en proyectos también. No solamente cartas astrales individuales, hay cartas astrales para... para ¿Para un proyecto para otras cosas? Entonces, bueno, te dejo Trina para que empieces con los signos.
1: Sí, bueno, eh, todo lo que tenga una fecha, una hora y un lugar de nacimiento, tiene una carta astral. Eh, quiero rescatar un poco eso que decías, porque, por ejemplo, eh, nosotros le hicimos una carta astral a la, a la maga come flor. Desde lo que tú querías expresar y lo que querías hacer con la maga come flor. Buscamos una hora específica, buscamos un momento, una luna, ¿por qué? Porque Correcto. todo esto tiene un significado importante me vas a sí, decir, sí, nosotros me, podemos me programar el nacimiento de nuestros hijos, sí, podemos programar. El nacimiento de nuestros hijos. Claro. Y fíjate que sí podemos programarlos desde qué sentido, desde el sentido en el cual Él viene a, a ejercer un una labor, pero cuando yo puedo ver las condiciones que se dan, es mucho más fácil. Entonces, bueno, vamos con los signos. Fíjate que Aries viene de procesos súper interesantes a nivel de eh, todo lo que tiene que ver con su profesión, su vocación. Ha tenido que, ojo, quizás todos nos hemos tenido que reinventar, pero el proceso en este proceso de pandemia. Pero para Aries, este proceso viene desde hace dos.
0: Sí, no, no se escucha.
1: En el caso del signo de no, Tauro, no, no, ha venido también escucha, de muchos procesos. Me dicen que no me escuchan. ¿Tú me escuchas, Maga? Okay. En el caso del signo de Tauro, Tauro viene a hacer eh, desde hace aproximadamente dos años para acá una reestructuración de sus creencias. Aquello que yo pensaba en mi casa, que me dijo mi mamá, que me dijo mi abuela, que yo aprendí, que yo me creé, que yo me ideé, y ahorita reciben la visita por nueve meses, a partir del 21 de octubre, hace dos días, de Lili. Y al Lili entrar en Tauro, a Tauro y a todos nosotros nos dice, ¿y tú? ¿Cuánto vales? ¿Qué vales tú? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuáles son tus valores? Entonces Tauro viene para un proceso súper interesante donde viene a sanar el alma donde viene a darse cuenta de primero lo que realmente vale, quitando ya muchas cosas que me limitaban, y viene un proceso en el cual en los toritos van a querer estar más solos que acompañados. Así que, bueno, mucha tranquilidad. Géminis también es un signo que ha estado muy acontecido, porque es un signo donde ha tenido que transformarse, donde posiblemente ha perdido relaciones, ha perdido negocios, ha perdido parejas, ha perdido cosas pero él tiene mucha capacidad lógica, como que bueno, yo sabía que esto iba a pasar. Eh, Géminis es un poco despreocupado en este sentido. Ahora, ¿qué ha tenido que hacer Géminis? Aprender, ha tenido que aprender, y aprender que la vida no es como él quisiera, sino que la vida tiene un sentido que va más allá de, y que ese sentido tiene un propósito, y ese propósito que tiene es que tú aprendas a valorar lo tuyo, pero también lo de otro. En el caso del signo de cáncer, ha pasado por pruebas súper interesantes con respecto a sociedades, con respecto a matrimonio, y tienen tres años donde también ha tenido que hacer unos ajustes, pero ¿dónde? En la esencia, en lo que yo soy, en lo que me mueve. Me he venido fabricando, estructurando, he hecho esa labor de escultura, porque Maga, la de hoy no es la misma maga, ojo, y esto para todos los cánceres, de hace dos años y medio atrás, no es la misma. Entonces, ya este proceso va a culminar, y al culminar, te viene también un proceso súper interesante, porque es como que, ajá ¿qué otra capa me falta por quitarme? Yo me la quito, no hay problema, voy sin ningún tipo de prejuicio. Van a aparecer muchas cosas en tu vida y en la vida de todos los cánceres donde ya he vivido esta oposición y este proceso de reconstrucción y ahora me toca terminar de renacer. Ese proceso va a durar tres años más. En el caso de Leo, Leo ha estado muy acontecido con respecto, sí, con respecto a la salud. Eh, como que he, he tenido, eh, en el caso de Leo han tenido que forjarse nuevas responsabilidades, tomarse la vida mucho más en serio, aprender a cuidarse, a estar muy pendiente de lo que están comiendo, de lo que están viendo, de lo que están escuchando, y aprender a este bajar un poquito el ego. Bajar un poquito el ego. Entonces es como que las cosas no están bajo mi control, y como no están bajo mi control, Leo obviamente está pasando por ciclos donde debe reestructurar. Ahora, importante, Leo debe aprender a entender la importancia del otro, del otro como complemento, no del otro ni para que me sirva, ni del otro para que me adule, ni del otro para que haga lo que yo digo, sino del otro desde esa compensación que puedo llegar a tener con el otro. En el caso del signo de Virgo, a Virgo le viene una etapa súper interesante donde debe reconstruirse a nivel corporal. A Virgo le gusta cuidarse mucho. Si hay algunos, Virgo, que han estado fuera de la onda del cuidado, fuera de la onda de eh, lo, que han, lo que deben hacer con respecto a su salud y se han descuidado, este, pues bueno, llegó el momento en que presten mucha atención a ellos. Mucha atención. En el caso de Libra, Libra está reconstruyendo su hogar sus bases, sugerencias familiares estoy destapando secretos estoy enterándome de cosas o estoy más interesado o interesada por las cosas de mi familia qué hacía mi familia qué hizo mi familia, cómo lo hizo mi familia y cómo yo lo integro o lo puedo cambiar y lo puedo transformar para Libra también viene a partir de diciembre de este año un temita con el placer la diversión y el amor Ay, Vamos a ponerle a esto una ay. etiqueta. Ya no podemos seguir así. Yo me voy a enseriar. Sí, tengo una nueva manera de amar. Todo eso va a decir Lila. Y en el caso de Scorpion, Scorpion viene para un de un proceso donde ya no piensa igual, donde ya tuve unos cambios mentales, donde ya maduré un poco más y ya veo la vida desde otro punto, donde ahora... Me, ya aprendí lo que tenía que aprender mío, ahora tengo que irme a escudriñar de mi familia Sabes que Scorpion es el signo que le encanta los misterios por excelencia, pero Scorpion es muy bueno para descubrir las cosas, si ustedes trabajan con un Scorpion y, se quieren y no porque sean chismosos, no, sino porque ellos tienen la capacidad de descubrir lo más oculto que haya entonces si ustedes quieren descubrir algo, <risa> ustedes se buscan a su compañero Scorpion y le dice, mira yo sospecho tal cosa o la otra y Scorpion inmediatamente sabe lo que pasa. Entonces Scorpion viene para una fase donde va a escudriñar y a remover esos asuntos familiares no resueltos. Y esto es para ti, Maga, porque todos los escorpianos van a llegar a decirte necesito que me ayudes porque me acabo de enterar de una cosa terrible. Entonces, bueno, les, les espera eh, muy una época muy interesante. Sagitario se está reconstruyendo con respecto al valor propio. Ya va, ¿cuánto valgo yo? Ya va, ya va, ya va. O sea, ¿qué, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué quiero incorporar? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo lo quiero aprender? Y que además esto se convierta en dinero. Entonces ya Sagitario pasa de allí y van a convertirse también como en más maduro Yo digo que Sagitario y Géminis nunca madura, Pero Sagitario va a tener una nueva visión. Sí, va a tener una nueva visión. Es como ese signo que va a buscar ya como de, de componer muchas cosas en su vida y decir, oye, oye, necesito un cambio. Y ese cambio también es incorporar nuevos conocimientos a su vida. Capricornio viene de una época súper interesante. Yo digo que los Capricornios se han quitado agajos, la, las, las vestiduras, se han, eh, eh, han, han perdido muchas cosas que que ya no servían, y sabes que Capricornio es muy metódico, muy estructurado, muy sistemático, bueno, ya eso se le acabó un poco, ya, ya aprendió una nueva estructura en su vida. Y ahora, con todo esto que aprendió, y con todos esos gajos que se quitó, viene a reconsiderar su valor personal. Ahora es, para Capricornio es muy importante trabajar en lo que yo soy, y en lo que me quiero convertir. En el caso del de signo de Acuario, Acuario también viene pasándola muy interesante, Acuario ahorita le viene el ingreso de Júpiter, que será para eh, noviembre de, de este año, entre noviembre y diciembre, y viene también la visita del de señor Saturno. Entonces todos los acuarianos van a generar eh, muchos cambios importantes en su vida, cambios de estructuras van a permitir entrar en ese proceso de innovación que a ellos les encanta, pero con un poco más de control, porque no tenían el control hace un tiempo. Entonces eh, es como, relájate y coopera, relájate y coopera con el proceso. Entonces ya van a salir de ese proceso, viene un año maravilloso donde Acuario debe conectarse con mucha prosperidad, con mucha abundancia, con, yo digo que para los acuarios vienen los mejores siete años, eh, a partir de este año, entonces deben aprovechar. Y en el caso de Pisces, Pisces ahorita debe estar pasando por procesos muy complicados, ¿por qué? Porque Pisces se le ha ido mucha gente que ama, mucha gente que quiere, eh, se han roto amistades, han hecho como un reciclaje de gente, y eso también es necesario en un momento de nuestra vida. Este, el reciclar y atraer personas diferentes y maestros espirituales diferentes que te lleven a conectar un, un deseo, un propósito mayor y ahorita Pisces también viene para un proceso de encuentro consigo mismo viene para un momento en el cual yo entro en mí puedo estar consciente de lo que soy pero también debo cooperar Maga, para los Pisces viene una época súper, súper, súper interesante donde deben permitirse regenerar su estructura de vida es como que te lo digo, ¿por convicción o por trituración? Entonces tú tienes la elección. Como que yo te diga, por ejemplo, bueno, Maga, es que no sé, estudia constelaciones familiares o ve para que te constelen o no, ve sí, ante calcera. Sí, y tú dices, sé. no, 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 yo puedo con esto. Bueno, ahí es donde yo digo, ¿usted va? <risa> Usted va, vive su proceso y me cuenta cómo le va. Entonces, los piscis deben entrar mucho Ahora, en esa en hablando, eso desde de, de el ser, ¿no? De piscis, en eso desde el ser.
0: Yo quise explicar qué preguntas Ay, tienes. Yo sé que todos los signos tienen muchas preguntas y yo voy a dejar una caja de preguntas luego, en, mañana, para que la gente, en base a este primer programa que estuvo un poco con respecto a las comunicaciones. Estuvo un poco interrumpido, por eso estamos haciendo esta segunda parte, pero para que aquellas personas que tienen dudas de la información que tú has dado hoy, se puedan generar nuevas preguntas para ser respondidas en el viernes que viene. Pero en el caso particular de Pisces, eh, tú en una oportunidad me dijiste algo, sí. ¿Qué, es lo que, que, ¿qué es lo que pasa con Pisces para que sea Piscis? este esa, esa, ese, eh, esa situación de que ellos han experimentado los otros signos y, y por qué hay esa, yo te lo digo porque en mi caso, pues mi papá es PC y tengo gente cercana, y, y ayer lo hablábamos, yo no veo a la gente ahora como, como la gente, sino que la veo como signos que caminan y uno empieza como a reconocerlo porque también estoy en la formación que aprovecho y les comento, que, bueno, sigan a Trina por sus redes sociales, que ella está haciendo una formación online, y también en San Cristóbal está haciendo una presencial. Pero cuando tú estás en, en esto, formándote en la astrología, ya tú empiezas a, a mirar ese tipo de patrones, y a mí me gusta me gustaría saber, por qué, el, ¿qué pasa con Pisces? O sea, ¿qué es lo que tiene que suceder para que alguien en una vida sea Pisces?
1: Okay. No es para que alguien en una okay. vida sea Pisces. O sea, fíjate, nosotros vamos okay. recorriendo el zodiaco y nosotros venimos con experiencias de vida. Entonces, en un momento necesito actuar, en otro momento necesito concretar, hacer, materializar, en otro momento necesito comunicar, Géminis, en otro momento necesito proteger, Cáncer, en otro momento necesito, mira,
0: uh
1: -huh. ahí estoy, apláudeme, en otro momento necesito estructurar, planificar, eh, dedicarme mucho a lo que es este salud, al servicio también. Pero cuando me hablas específicamente de Pisces, y yo puedo entender que soy Pisces porque tengo un propósito de ayudar al otro. También Pisces maneja la religiosidad, maneja la creencia, maneja la creencia de creer, ojo, la creencia de creer, en lo que tú quieras creer. Maneja eh, el hecho de el ser el esclavo. Ya yo pasé por todos los procesos de okay. mi vida y ahora soy piscis porque debo dedicarme que tengo, al servicio mundo. Tengo
0: dos del personas mundo, cercanas, al mundo, amigas de a todos. 20 años, que las dos que me estás hablando del servicio, ambas hacen labor mí? social. Y es algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención porque... porque ¿Hay algo, hay una información que, que yo no miro, pero que tal vez tú sí puedas mirar con eso que me estás diciendo del servicio?
1: Claro, fíjate que Piscis es el esclavo. Tú llamas, por ejemplo, tú llamas a tu amiga Piscis, ¿verdad? Y tú le dices, ¿qué estás haciendo? Y ella te dice, me estoy sentando a comer. Y tú le dices... ¿Será que tú puedes venir, pero es que te necesito ya? Y ella dice, sí, no hay problema. Agarra, tapa la comida y se va. Porque ella está, es, el signo de Pisces está siempre al servicio del otro. No le importa ceder su espacio. No le importa. Es decir, es esa labor desde mi compasión y amor más profundo e incondicional. Ojo, si, esto, si eso te hace feliz, perfecto. En el momento en el cual ya tú sientes ah, sí. que hay una fricción, entonces yo debo empezar a poner límites. Porque yo puedo estar a tu correcto, yo puedo estar a tu disposición, pero cuando yo me doy cuenta que tú lo que me estás es abusando, mi deber es decir, stop. ¿Por qué? Porque yo te diría, bueno, yo soy feliz siendo Libra y a mí me encanta arreglarme el cabello, arreglarme las uñas maquillarme, y eso para mí es que así yo sea viejita, me voy a buscar un labial rojo porque a mí me encanta pintarme la boca el día que ya yo no me quiera arreglar y el día que ya yo no quiera invertir más en, 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 en todas estas cositas pues entonces no invierto es decir, es mi elección ahora bien cuando yo lo hago y me parece maravilloso, chévere, porque lo disfruto, siento que es mi labor, siento que es mi propósito, siento que para eso vine. Y tú te acomodas según como corresponda. ¿Cómo le pido yo a un Pisces que deje de ser de tal o cual manera? Cuando el Pisces llega a mí en una consulta, por ejemplo, en tu caso en constelación, o llega a mí en una carta astral pero está profundamente ostinado, o está obstinada de servirle a los demás. Entonces, ¿qué buscamos allí? Que la persona canalice su servicio de otra manera. ¿Por qué? Porque no lo puedo sacar de ese servicio desinteresado claro. y de ese amor incondicional. Estoy truncando su servicio. Como claro. tú dices, él, pero
0: él, claro, yo, yo entiendo, su propósito entiendo, o su
1: principal papel y su yo esencia.
0: Tengo una, una, su estoy esencia en con lo que me dicen y tengo una visión porque uno, como hablábamos también ayer, es imposible tú quitarte los lentes, ah, no, bueno, déjame ponerme los lentes de astróloga, o sea, a medida que vamos haciendo estudio en diferentes cosas, simplemente lo que hacemos es incorporar en esa visión y entendemos otros procesos. Detrás de la labor social hay un propósito mayor que el simplemente servir, porque venimos a reparar cosas para nuestro linaje eh, familiar, pero eso es otro tema. Lo que quiero decir es, Cómo le sugieres tú no. a un pisciano que tenga esos sanos límites, sí. porque es que hay una parte de todas las personas que cuando entren en este sentido de servicio y ya no ya no ya no se trata de piscis, sino por ejemplo yo que soy cáncer ascendente a estoy en la línea de, de los grados ascendente a, a acuario y a piscis, yo siento también que siempre estoy al servicio, pero, pero yo no tengo ese ese termómetro que me dice te, eh, te estás pasando porque generalmente cuando uno cae en cuenta, cae en una crisis. No es mejor eh, ir como previendo, ir como fluctuando en el hecho de que dos pasitos para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante con, con esa perfecta armonía del, del, del dar y recibir. Porque generalmente pasa que son muy buenos dando, pero a la hora de recibir les cuesta. No, no, yo puedo solo.
1: Oh, oh, oh. Yo puedo solo. No. Sí.
0: Fíjate. Ok.
1: Sí. No, no es, no, nuestra alma siempre nos avisa, Maga. Siempre nos avisa. Siempre.
0: Okay.
1: Y lo hace por medio de no nuestro cuerpo. Que <risas> por ejemplo, resulta que eh, dentro de esa vocación de servicio, sí, sí, no, de, de mi servicio desinteresado y de mi amor incondicional este, yo te puedo ayudar la primera vez te puedo ayudar la segunda vez pero ya la tercera vez hay algo que yo siento lo puedo sentir en la cabeza lo puedo sentir en el cuello lo puedo sentir en la espalda en ese momento es donde yo debo decir stop. así yo te había dicho sí está bien maga yo te voy a ir a ayudar si yo siento en mi cuerpo algo
0: que genera bueno, una
1: condición diferente y a la lo que lo bueno te,
0: que tiene el piscis de es stop. el alto grado de intuición. Ni sí. siquiera hay... Entonces, si tú Ajá. aprovechas ese grado de intuición para mirar y decir... Porque a lo mejor es como tú dices, a la tercera vez que alguien te pide ayuda, tú puedes mirar hacia adentro la intuición y decir, no, ya vas, de repente creo que están abusando un poco de mí, pero, pero a lo mejor no estamos hablando de la misma persona. Cuando tú trabajas en labor social específicamente recibes recibe, y recibes y recibes. Y yo ahorita mismo me encuentro en eso. Cuando estás trabajando en este tipo de cosas, la gente te busca para, para, para mirar cosas y energéticamente hay un desgaste que es uno de los desgastes que uno como ser humano no mira porque uno, en mi caso, yo estoy feliz de servir. Y siempre digo, al servicio. Pero luego que compartes esa energía de conexión, porque uno se, uno de verdad se tiene que conectar. Tú me lo explicabas ayer y yo otra vez hice boom. Porque tú te tienes que conectar con las raíces, con las historias, con los ancestros, con las enfermedades y cosas que te vienen a mostrar esas personas porque todo aquel que tú ayudas fuera no lo estás ayudando porque tú solamente eres buena gente. Tú estás ayudando a esa gente porque seguramente en tu linaje Tienes mucha gente que le tocó migrar, que le tocó pasar hambruna, que le tocó muchas cosas, y por eso tú estás reparando eso, sirviendo a otros. Pero tú estás sirviendo a otros en reparación para estar en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que tú dices, ok, me conecto, ¿cómo, me, cómo, cómo, cómo hago ese, ese campo de, de, de protección ante lo evidente? Porque tú quieres ayudar, pero no quieres que en el proceso te enfermes, por ejemplo.
1: Correcto. Sí. Fíjate que allí es donde todos vienen a traernos noticias de nosotros. Absolutamente todos. Y en el caso de, en, en mi caso, en la astrología, y sé que en tu caso, en las constelaciones familiares, nosotros tenemos capacidad de elegir. Desde la conexión que yo puedo establecer contigo, con tu carta, con tu retorno, con lo que yo, con la terapia que yo haga contigo, tengo la elección de decir, Maga viene a traerme esta elección, o de decir, next, me voy ya, con el otro.
0: Se
1: entiende. ¿Por qué? Porque si yo empiezo.
0: Se está escuchando entrecortado. ¿no? Bueno, esperemos que Trina se conecte de nuevo. Aquí veo una pregunta, aprovecho. ¿Qué definición puede dar entre el destino y el libre albedrío? Mira. Elena te puede dar su opinión Yo voy a aprovechar de, de darte la mía rapidito el destino es lo que está en la carta vamos
1: a hablar en la pues. sí, claro sí.
0: ¿A mí sí me escuchan? A ver, que alguien me diga si me escuchan. ¿A mí sí me escuchan? Ajá. Ok. Trina, ¿te estás escuchando? No te estás escuchando bien y se está congelando tu, sí, totalmente Mercurio. Pero ya a Mercurio le, le ha agarrado cariño y ya en otro programa le explicaremos por qué hay que ver Mercurio de otra manera. Por qué hay que mirar a los gatos negros como fuente de sabiduría y no como pavoso. porque por qué quién nos dijo a nosotros... Hubo alguien en algún momento que seguramente diría lo del Mercurio, y es cierto, pasan las comunicaciones, fallan, porque está, eh, el, 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 el planeta está en retroceso, pero eso nos permite mirar hacia adentro. No, no pasa nada, no es nada... Aquí de nuevo... Pero sientan eso, sientan que el hecho de siempre rechazar algo es lo que prácticamente... Nos, nos hace como presos. Les decía que estaban comentando aquí sobre el tema de Mercurio Retrógrado, que juramos que íbamos a hacer un programa únicamente de Mercurio, pero que yo le decía, la gente ve a Mercurio Retrógrado como ve a algunas personas, los gatos negros. ¿Quién? O sea, es una oportunidad eh, eh, de primero ver al, al, al animal como una fuente de sabiduría y ver a Mercurio como, como un planeta que como todo tiene un... un un, tiene una trayectoria y que cuando él se devuelve eh, pues es eh, la forma como, como podemos simplemente detenernos soltar el control y dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder entonces ahorita los sí. últimos 10, no, los últimos cinco, siete minutos no lo pudimos apreciar porque se cortaba la comunicación pero eso está bueno porque al final ellos este van a quedar con como, vamos todos realmente vamos a quedar muy picados para, para el próximo programa, para el próximo viernes, ¿verdad? Pero sí. yo quería cerrar eh, o ir cerrando con cómo, cómo tú, siendo trina, yo sé que es difícil quitarse los lentes de astróloga, yo sé que es difícil quitarse quitarse eso que al final, por un lado te toca aprender y por otro lado, te toca desaprender. ¿Qué palabrita que nos ha tocado incorporar? Desaprender. ¿Qué significa desaprender? Para una persona como yo, que, que el valor está íntimamente relacionado con, en, en el papelito, como dice mi mamá. En cuanto estudiaste. entonces Pero que después que estudies y te llenas de conocimiento, y te llenas de conocimiento, te llenas de conocimiento, y llega Trina y te lee una carta o un retorno solar, que eso lo hablaremos en el en el programa del viernes que viene, y, y te dice, desaprende. O sea, todo lo que aprendiste, ol, olvídalo. Y yo, entonces, tu, tu mente hace cortocircuito. Entonces, viniéndome a eso, yo quiero saber, desde esa trina que, por un lado, tiene todo este conocimiento fantástico, ¿qué hace Trina Isabel Carballo Díaz para cultivar ese eh, ese jardín interior, cuatro cosas.
1: Estudio mucho, estudio de todo, okay. cuestiono absolutamente todo, y estoy muy atenta a lo que yo soy, a lo que pienso, a lo que siento. Estoy en constante observación. ¿Por qué? porque todo lo que está afuera solo viene a traerme noticias mías. Y cuando yo empiezo a mirar al otro como el que me viene a traer las noticias, es el cartero que trae una carta para mí bajo el juicio. Y aparte de eso, me encanta meditar, Maga, yo medito dos veces al día. Esa wow, meditación me son permite son... conectarme... Sí, me permite conectarme en la mañana porque desde muy temprano sabes que astrología, crecimiento y evolución personal y todo lo que son los temas holísticos, entonces medito en la mañana 15 minutos, 10 minutos y en la noche antes de dormir también hago ejercicio de meditación y eh, no me contamino, primero como saludable
0: okay.
1: tengo un esposo tengo un esposo chef que me atiende maravillosamente bien, y eh, como saludable, y eh, no veo cosas que me puedan perjudicar, y no escucho cosas que me puedan perjudicar, y cuando queremos recibir energía o conocimiento, conéctate con el universo, el universo se va a encargar de colocarte las personas y la información que, que debes recibir en el momento que la debes recibir, tómala, tómala,
0: Ok, entonces, por ahora, estudiar, meditar. Te faltan dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Arvelyn pregunta, algunos tips para la meditación. Hay aceites esenciales que también voy a tener una invitada aquí hablando de eso. Este, hay aromas. Yo siento que con, con el olfato, yo me conecto mucho con respecto a la meditación. Hay lámparas de sal, con lo que tú conectes, definitivamente es con lo que tú conectes. Vas probando y te vas sintiendo. Como había dicho Trina, y yo también tengo esa, esa teoría, que es que el cuerpo es el mejor... Eh, el mejor maestro para decir si sí resueno o no resueno. Generalmente cuando ya tú estás en este, en este ámbito, te das cuenta que todas estas cosas forman parte de, del ambiente, porque el ambiente es importante, pero realmente lo que vas es hacia adentro. Entonces de repente, a mí en lo particular para principiantes, siento que las meditaciones guiadas son vitales, porque es una percepción, no... no no soy especialista y no he estudiado meditación. Pero siento que cuando hay meditaciones donde simplemente te enfrentas con el silencio, tienes que estar preparado para el silencio. Yo le decía a una gran amiga que hay un retiro en, en, en todas partes del mundo que se llama Vipassana, que son 10 días de silencio, donde no hay música, donde no puedes tener el teléfono, donde tienes que hacer cuatro horas de meditación, a veces guiada, a veces no guiada, donde te levantas a las cuatro de la mañana y pasas sentado cuatro horas, donde lo que comes es al principio de repente yogur, semillas, y todo de repente este, es vegetariano. O sea, para mí ese es el nivel top del asunto, ¿no? Y yo sé que después de ese nivel hay muchos más, pero yo me sigo considerando principiante porque la gente tiene un, con, un concepto erróneo de la meditación que es poner la mente en blanco. No hay nada más alejado de la realidad porque la meditación es simplemente poner la mente a trabajar en función de algo y dejar que toda esa, digamos, basura emocional o cosas que, que yo siempre ejemplifico y, y mi esposo también lo comparte con que en la mente lo que está es un mono un mono que va saltando, que va brincando, que te va diciendo cosas, que te va boicoteando, que te hace alimentar el síndrome del impostor, no, ha, no lo hagas, no eres capaz, porque porque mucha de esa programación tristemente alguien la metió, pero también tenemos que hacernos cargo, porque cuando tenemos una edad donde ya no podemos echarle la culpa a la mamá y al papá, donde tienes que decir, vengo con esto que volvemos a lo mismo, todos lo elegimos. Porque cuando estamos en ese plano, a medida que vamos experimentando, trascendemos. Y pudiera ser un poco rudo entender esto, pero, pero es real. O al menos yo pienso así y respeto el que piensa diferente. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tú miras todos estos procesos y sabes que la meditación es para mí el desayuno. Yo tengo un programa y tengo, sigo a unos personajes con unas meditaciones, y en las meditaciones incluso, sin necesidad de llegar a una regresión, puedes llevar, puedes traer recuerdos traumáticos del inconsciente al consciente, eso existe, me ha pasado. Y ha sido una experiencia súper, o sea, súper intensa, súper intensa y, y, y yo pudiera hablar de esto más en profundidad con otra persona, con, con, con una invitación de una persona eh, experta en meditación que, que he estado como ubicando con quien me resuena. Pero digamos, la, para, para cerrar la, la intervención, es que los que quieran pueden escribirme mensajes por DM La amada Come Flor. Yo les puedo sugerir algunas meditaciones en específico Siempre es bueno acortar, empezar cortito, porque esto no es una carrera de que, ¿quién, está, quién llega más lejos. Acuérdense que lo principal es cómo, cómo te sientes contigo mismo. Ese, ese espacio donde de repente piensas y te metes en el baño y dices, tengo tiempo. YouTube, meditación para darme un baño. Hay una aplicación que se llama Calm, que está para iOS, no sé si solamente para Estados Unidos todo, toda esa investigación la puedo hacer. Que tú pones de repente de, dependiendo de tu mood, tú le pones, bueno, me siento frustrado, me siento feliz, me siento y entonces claro, hasta, hasta esos niveles de de maníaco, porque así como no es normal caer en depresión y estar mucho tiempo en esa vibración, tampoco es normal estar high siempre. Porque eso también tiene una lectura, no no estamos siempre felices. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no estás, yo ahora le digo a la gente, espero que tu vida, de verdad te deseo que seas armónico. Porque la felicidad es un concepto que también está un poco sobrevalorado. Porque sí somos felices, pero yo puedo tener esta cara y ser feliz. Que, algo, que es algo que lo cuestionaba hasta con mi propia gente del entorno. ¿Por qué necesitas que yo esté sonreída? Porque sonrío solamente para la foto. Yo estoy feliz. Yo soy feliz. La felicidad me define. Pero no todo el tiempo estoy haciendo un chiste. Ni me río de todos los chistes. Eso es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Voy al baño, tengo tiempo. De repente prendo un palo santo. La otra vez puse una velita y apagué la luz en el baño. Y puse mi meditación. Conectándome con el agua. Mm, no tienen ni idea. No tienen ni idea, no tienen ni idea. Yo, yo, aquello era de otro nivel, incluso una vez hice una meditación en mi cuarto, que es donde tengo el mar, que hablaba del agua, claro, yo me conecto tanto con el agua, por eso hago constelaciones fluviales, por eso, porque soy signo cáncer y por una cantidad de cosas, entonces para mí el agua es indispensable, yo toda mi vida me relacioné con el mar, entonces ¿qué pasa? Que cuando tú te relacionas con todo este elemento de manera tan fortalecido Tú necesitas incorporar los otros tres elementos, porque son cuatro, pero no, no renuncias a tu elemento que es, el, que es el que te soporta, porque es el que tienes en destino y porque él te ha demostrado que si tú no lo incorporas y lo aceptas, ustedes no tienen ni idea de lo que a mí me costó aceptar que yo era cáncer. Y por eso me tocó aprender. ¿A través de qué? De una experiencia de salud. Porque lo que nosotros volteamos porque nos da miedo, o porque volteamos porque lo queremos ignorar. Volteamos y la vida lo que hace es ¡ruh! cambia el ángulo, pero te lo vuelve a mostrar. Te lo vuelve a mostrar y no hay nada que puedas hacer. Así que aquel que huya de lo que considera que le genera miedo, la mala noticia es que esa, esa circunstancia se te va a ir presentando en diferentes escenarios, con diferentes personas, en diferentes áreas de tu vida. Teniendo hoy 17, mañana 35, pasado 52. Cómo tú lo mires a través del conocimiento y de las experiencias, porque no hay otro, no hay otro que te catalogue con la sabiduría. Por eso es que los mayores sean analfabetas, no hayan podido estudiar, lo que sea tienen sabiduría, aunque cuando no sepan ni escribir. Hable con un señor de campo que tenga más de 60 años y usted verá que eso es sabiduría pura. Pero digamos, estamos conectados en, en ciudades. Somos gente que viene, que tiene una carne, que respira, que siente, que huele, que intuye. Pero claro, hay muchos que tenemos la intuición súper apagada porque estamos constantemente contaminándonos. Y la reflexión final que yo les puedo dar, porque, porque Trina no, 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 no ha vuelto a enviar la, la invitación y prometimos que iba a ser media hora y, y ya llevamos 40 minutos, es que estamos conectados para, des, para entretenernos. Estamos conectados únicamente para distraernos. Estamos conectados únicamente para desenfocarnos. Todo eso que yo les acabo de decir es donde está situado la mayor parte de la población. Y por eso hoy el universo nos está poniendo el 2020. Porque resulta que el 2020, lo he escuchado, es un mantra que me han estado resonando por muchos sitios que yo escucho, veo, vuelo, me conecto. Y en las formaciones que estoy haciendo es lo mismo. El 2020, la visión perfecta, 2020. ¿Y qué entonces nos viene a mostrar el 2020? Astrológicamente hablando, a nivel de constelación, a nivel de, 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 de trabajo interno. Hay gente que lo llama amor propio, hay gente que lo llama cultivar el niño interior, el, el adolescente. Todo eso hay que hacerlo. Y ustedes me dirán, caramba, ¿y, cómo, y con qué tiempo? Se puede. Solamente tienen que mandarme un DM a mí o cualquier persona en el mundo que les resuene como terapeuta y decir, quiero hacer esto. ¿Por dónde empiezo? Porque es que nadie nos enseñó a ser papás. Nadie nos enseñó cuál era la mejor manera de hacer las cosas. Y yo no tengo la verdad absoluta. Pero me ha funcionado. Y yo simplemente les empiezo a mostrar las miradas. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te sientes con esto? Ok, chévere. Es como una brújula que uno mismo va afinando. Y en ese momento empieza a salir la intuición. Y tú te conectas. Y empiezas a mirar que todo lo que está a tu alrededor te dice algo. La pareja es un espejo. Los hijos son los primeros jueces. Y yo podría pasar toda la noche aquí hablando. Ustedes saben que yo, ese no es mi problema. Pero... En conclusión... Tenemos que mirar, y el que no quiera mirar no pasa nada, ni bueno ni malo, sin juicio. Va a aprender a mirar somatizando de repente una enfermedad crónica, como a mí me pasó. Bueno, a lo mejor nos hace falta eso. Respetando los procesos de cada quien, sin duda. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta por la buena, porque nadie aprende por cabeza ajena. Y porque no somos nadie, nunca somos nadie para decirle a la persona, tienes que meterte por ahí. Tienes que meterte por ahí porque eso es lo que a mí me funciona, entonces eso también te va a funcionar a ti. Eso no, no es así. Pero ¿cuál es el papel del terapeuta? Escuchar. Primero escuchar la historia. Y una vez escuchar, porque en, en mis terapias a mí me gusta literalmente escuchar, porque yo en el tono de voz veo si hay arrogancia, si hay rencor, si hay miedo... Y una vez que tú escuchas, tú tienes una respuesta. Primero, de saber que la persona no está sola. Está en comunión. Está en compañía. No es lo mismo tratar de dar, como quien dice por ahí, tumbos. ¿Qué hace el constelador? ¿Qué hace el astrólogo? ¿Qué hace el coach? Te empieza a, a enderezar. Enderezar, enderezar en base a lo que a, lo que a, tu, a ti te resuena. Te empieza a enderezar. Te empieza, y cuando te endereza, ¡blum! La intuición empieza. ¡Ra! Ra, ra, empiezas a hacer como un escáner. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que hace el escáner, salta la creatividad. Y automáticamente, los propios consultantes me escriben, me pasó esto, esto me resuena con el mismo léxico. Y yo le dije, ahí está. Estás empezando a llevarte de la mano a ti mismo, que es lo más importante. Hasta que llegue al punto que tú dices, Estás de alta. Y en estos días una persona que le estoy haciendo, me manda un mensaje, bueno, ¿y que es? Que ya tú me pusiste de alta, ¿no? Yo estoy respetando tus procesos. Porque uno puede saber y puede mirar cuando la persona está lista y cuando no está lista. Y uno también saber cuando no está lista que tienes que retirarte, sin juicio. Sabes que no está lista. Entonces, eso para una persona es duro. Que alguien te diga, no, tú no estás listo. Porque tú lo primero que piensas, ¿cómo entonces yo no voy a estar listo? Así con las acciones. Que de repente mandas una tarea y la persona no hace, ¿por qué? Porque no tengo tiempo, porque todo eso son excusas que nos ponemos para nosotros mismos. No hay de otra. Son excusas que nos ponemos y no si nosotros no somos capaz de ubicar el tiempo para cultivar la única relación que vamos a tener por el resto de nuestra vida, que es con nosotros mismos. Miren, lo vas a ver en la pareja, te lo van a mostrar los hijos, te lo van a mostrar los trabajos, te lo van a mostrar un accidente. ¿Por qué? Porque el que tiene un accidente, ¿qué te está diciendo la vida? Niño, vete a la cama y descansa y piensa con tiempo, porque te pasa la gente diciendo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Esa gente que se la pasa diciendo si no, no me alcanza el tiempo. Entonces, de verdad, muchas gracias por conectarse. Ha sido realmente un maratón. Y que estuvieran todo este tiempo aquí Escuchando a Trina Y escuchándome a mí Tiene un gran valor El próximo viernes nos vamos a conectar Vamos a aclarar dudas Que escríbanme por DM A las personas que necesiten Este tipo de acompañamiento y apoyo Y voy a hacer un sorteo A principio de semana Que dure más tiempo Para que puedan sumarse Creo que un par de ganadores más con respecto a la carta astral Solo que las reglas van a ser distintas O sea, no solamente etiquetar ni nada Sino que me voy a poner un poquito más creativa Porque quiero escucharlos Este, les mando todo mi amor Gracias por la paciencia Gracias por aprender a soltar Gracias por, por asentir que Algunos procesos definitivamente se escapan en nuestras manos Y les mando un abrazo gigante Los quiero mucho, respeto sus historias, y nos vemos el próximo viernes de nuevo con Trina en Lámaga Come Flor en su episodio número 7, que es mi número favorito. Les mando un beso. Que descansen. Feliz viernes. Bye.